0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。汽车立体声问候所有在听节目的好朋友们，各位好，我是董斌。大家可以通过多种方式呢收听和收看我们的节目，我们在很多视听平台当中占领了头部市场啊。好吧，今天我们在跟大家分享的一个话题呢很有意思啊，就是共享租车市场大调查。在说正式内容之前，我先定个调子啊，就是很多人在打仗之前不是要先给自己定个口号吗？很多小姐姐乘风破浪的战队，尽管是临时组合的一个小女团哈，总有一个名字。那我们这期的话呢，也得有个口号。提到共享租车，我觉得有一个口号说的非常好，就是不是所有的战争都有胜利者。那为什么要战争呢？那肯定得分出个雌雄嘛，对吧？你有利益纷争嘛。但实际上，在这个共享租车市场里面，你打了这么多，好像都是两败俱伤或者是多头俱伤，似乎没有任何一家儿它成功的。共享租车啊。呃，您记得它始于什么时候吗？就是二零一四年，那个时候创投市场多火爆啊！仅仅那一年啊，你能算出些 P P 租车啊，这好像是据说新加坡那个投资商的，凹凸租车、保价租车、友友租车、Car Car 啊，这些玩家累计收获了超过一点二亿美金的投资。朋友们，这是美元呐、啊，一点二亿美金相当于十个亿人民币左右吧。在这些明星玩家之外呢，还有为数众多的小创业公司。那么现在多年了，二零二零年了，这些公司还剩下谁了？好像谁都不剩下了吧。尤其是那个保价租车公司啊，我印象非常深。就是这家公司呢，有几个高管啊，还曾经是我的前同事。保价租车，有一次晚上我在家里的这个吃面条呢，突然接到了保价租车的一个高管嘛。现在我不知道还在不在，应该不在了。给我打一个电话，好久他没给我打电话了。自从他离开了这个我们这个岗位以后，那就我就没见过他。结果呢，他给我打一个电话，所以我一接，哎，你好，我叫出他的名字来，当时他特别意外，他说你居然存着我电话，特别想说我是没来得及删。当时他给我们打电话呢，是因为当时保价租车出一事儿，一个人呢，他把那个自己的这个车闲置的时间呢，给了这家保价租车公司，说闲置的时间呢，他可以拿给别人去出租啊，闲暇经济嘛，别人需要用车的时候就租他的车去开，一天多少钱？结果呢，把车租给别人，通过这个平台找到了这个出租人啊，这个人走了以后吧，就不还给他了。抵押给别人了，就闹得特别不愉快。我把我的车租给你了，让你通过你保价租车平台，你给找到人了。结果那人租了我车不还给我了，这怎么行啊？就告我这保价。我们台里面当时曾经好像报道过这个事儿，结果呢，保价租车啊就上了法庭啊，这个事儿闹得沸沸扬扬。他给我打电话呢，是说希望我们不要再报道这件事情了。<笑>你说这事儿，后来呢，我就没再听说过保价租车的什么其他的一个动静了啊，就跟他好像又失去了联系。不知道什么时候他再给我打电话啊！他电话我也不好意思再删了。其实说老实话，共享的汽车呀，或者说什么叫做这种闲时租赁汽车、啊、分时租赁呢，在国内市场真的是一代不如一代，一个一个都不行了。而我们今天为什么要说这话题呢？是因为通过互联网，我们看到这样一个消息：在河南郑州的某街头，数量名为“一部用车”的共享汽车呢，被随意丢弃在路边。这些车辆外观呢，均被严重的损毁，杂乱的堆在一起。这个事件呢，也被数家网络媒体所报道啊。现场画面看上去呢，真的冲击力十足。众所周知啊，分时租赁或者说这共享租车这个市场啊，共享汽车市场， 14年爆火， 1 7年衰败， 2 0 2 0年今年渺无踪影。除了这个郑州这个事件之外啊，我们看到了还有很多像共享车的这种坟场啊。我说的不是说共享单车了啊，当然共享单车的坟场也很多。在2020年，共享的汽车的这个市场去哪里了？共享汽车和分时租赁平台都去哪里了？生存状态是如何呢？今天我们在节目中说一下。我们首先说一下这个北京吧。目前在北京的这个城里面，共享汽车的这种模式啊，几乎你看不到了。你唯一能看到的是什么？是郊区。在北京和周边的市县啊，这个北京市区什么通州啊、城市副中心啊，还有城市中心市郊周边县市，似乎还能找到一点这种共享汽车的这种踪影。但是啊，你在城里，你能看到分时租赁的车，那你真是奇迹啊！你根本看不到了。前几年北京市场共享汽车火爆的时候，还能看到什么叫途歌旗下的宝马一系的三厢车、Mini、Smart 那个 Fortwo， 但如今呢、啊，包括其他品牌的共享汽车啊，就这些品牌汽车一点都见不着了。为什么呢？专家表示，这个除了本身的市场萎缩以外，北京市内较为紧俏的停车位和昂贵的停车费。让共享汽车的日常使用和运营变得非常的不容易。那而且共享汽车，他们认为不太适合拥挤的这种大城市。那你在通州为什么行啊？你郊区呢？它旁边路两边你停车也不花钱啊，你随便停。路上呢，它也不堵车，所以你总的来讲能总能找到一点。有一次我这个朋友也是那个汽车媒体人，就是安琪，大家可能都知道。去年我们经常在一起做节目、啊，今年因为疫情的原因，我大概大半年没见到他了。有一次呢、啊，他就跟我说，他那早上起来找我来，就是坐那种共享汽车来的。其实他也是想体验一下，结果他就告诉我，那车脏的呀，根本没法开。一进去之后吧，就上一任车主留下的东西，你就惨不忍睹。而且最关键的是，当时他告诉我说，你现在想找到一个共享租车了，但是你必须先把上一任车主他那个遗留下来的费用得结了，比如说什么那个停车费呀，还是什么其他费用得结了。如果你不结的话，他没法开走。非常的麻烦啊，有的共享那个汽车啊，就扔在路边就跟那垃圾堆似的。那个车身呢、啊，这个划痕也极多。我觉得谁开这个车出去啊，谁的真的一点面子都没有，非常的丢人。根据了解，目前呢，在北京地区啊，只有两家品牌还算可以，一个叫做 GoFun 啊 ，G O F U N， 另外一个呢叫模范出行。模呢就是摩托的模，范呢就是模范的范啊。模范出行算是北京地区活跃度还算有的共享汽车品牌。狗范呢背靠的呢是首汽一家分时租赁平台，它的 CEO 呢也是首汽约车的 CEO 和首汽租车的 COO。另外一个那个模范出行的是什么？它旗下呢它是北京汽车集团下属的全资子公司，所以相比较其他来讲，如果你这个共享租车公司啊，你背靠的是大型国企，或者说是一个呃类似一样这很有实力的公司哈，你度过寒冬应该是没问题的，因为这些公司他们的那个账务核算啊。还有包括其他一些账目，它它跟那普通私营企业是完全不一样的，这个出发点不同，所以人家能扛啊，你扛不过来啊，对吧？刚才说到了是北京的这个通州，那其实呢还要再去廊坊看看啊。其实，在廊坊，据我们所了解，还有一家租车公司。其实，熟悉北京地形朋友都知道，廊坊离北京就接壤嘛，是很近的啊。廊坊呢也有家租车公司叫联动云，这家公司的话呢，跟我们平常在节目当中经常调侃的一家车企有关系，叫冠志汽车。这家联动云公司呢是深圳的汽车租赁公司，它本身除了分时租赁之外呢，提供租车、二手车交易，还有汽车金融。它跟宝能呢有深度的合作，而宝能呢又是官至汽车大股东，所以这家深圳的租赁公司联动云跟宝能达成合作，购买大量的官至汽车作为运营车辆啊,啊。宝能汽车也承接了联动云以租代售的业务，所以你要这么想明白了，官至那些车卖给谁了？其实都卖给这些二手的这种租车公司啊，或者说这种以租代售的公司，它卖不出去，始终找不到别人买嘛，对吧？很可怜。那之前我好像也看过一些图片，就是说共享汽车坟场是在哪儿？太恐怖了！我觉得这是一个巨大的资源浪费啊。就是共享单车那个浪费，我看到一个朋友说嘛，你说每年咱们中国生产那么多共享单车，消耗的钢材可以造多少只航母啊？这个看了之后让我心情非常压抑。后来还有很多朋友做公益嘛，把一些咱们这边的废弃的共享单车，直接的就是拉到了像缅甸啊及其他地方，让当地的骑不上自行车的小孩子们，骑着车上下学，算是造福人间的一件好事但是我觉得这个造成资源浪费实在是太可怕了，真的。我觉得即便你们投资公司有钱，你们这么浪费也是一件很罪过的事儿。好吧，我们休息一下，一会儿呢再说说共享汽车的昨天、今天和明天啊。市场投了这么多的钱，那他们现在到底过得怎么样呢？一波波企业的倒下，会不会还有更多的共享汽车的明天还没有到呢？是不是现在还能活下的共享汽车，熬过这个冬天就能迎来春天呢？我这人还真不乐观啊！一会儿再说这个话题。汽车立体声，您的爱车情报站，会新车，私车定制，会买车，会客厅，大驾光临。庖丁解车，精准分析；会拆车大师来帮您；会用车，自驾上路；会玩车，我们都是汽车人。我们继续回到节目当中，这里是汽车立体声。各位好，我是董斌，今天跟大家分享的呢是共享租车市场的一个大调查。刚才说的了一下北京地区啊，看到的一些分时汽车租赁的一些公司的基本情况。嗯，我之前看过一个那个电视纪录片，说呢是一个所谓的富二代哈，他呢自己用家里的那个钱创业，做了一个共享单车的那个分享公司，结果呢赔光了家里的几百万。他说呢自己要重新开始奋斗。这个纪录片啊拍的那个还是不错的，手法可以，啊、呃，但是我觉得他利益呢真的是挺糟糕的。那个富二代啊一脸的那个样子，啊，就是明显感觉出来说我以前是很有钱的，我朋友都围着我转。你看现在我从头再来，我依然是英雄好汉一个。他就没有仔细反思反思自己为什么会创业失败，对吧？很多人说嘛，在中国你只要有一件事情你火了，跟风 copy 你模式的人就非常多，特别缺乏创新精神。出了一个摩拜，出了一个那个小黄车 OFO， 结果全国上下多少个不同地方的这种共享单车出现了？你觉得他们都好结果吗？这个富二代自己以为好像哎呀我很前卫，我也搞创业，可是你这个不叫创业啊，你是叫模仿啊。你跟着别人屁股后面，然后你搞了点这个东西，就觉得自己很牛了吗？我要是他的爸爸，我真的是给他两巴掌，浪费了家里这么多的钱，自己觉得他自己搞得很悲壮，说我从头再来，我重新开始，我积累很多经验，什么经验啊？自己首先你没有搞市场调查，不知道自己还能几斤几两。第二点，浪费了家里几百万或者更多的钱，全烧没了，还觉得自己挺优秀很好，真的是不自量力哈。我觉得这个纪录片给我的感觉就是。原来有些人真的很蠢啊！蠢人办蠢事儿，真是要命。我们来看一下市场分析吧。1 4年其实共享汽车这个市场很火爆啊，至今有数十亿的资金注入到这个市场。而且当时传统车企呢也判断说共享化啊整个开始了。那数据显示， 1 8年前后呢已经有370家共享汽车呢是注册公司，前仆后继者呢是不在少数。但是从18年以后呢市场形势就不乐观了，汽车市场不是正增长了，共享汽车呢也是在劫难逃。据说走向倒闭的车企已经是三分而实际运用车队的云公司好像只剩下100来家。我觉得经过这次疫情一洗礼啊，这些大量的共享汽车公司可能更糟糕了。确切的说，共享汽车开始淘汰制呢是从17年那一年的话呢，友友用车、EZZY、麻瓜出行相继宣布退出。一直被消费者看好呢，叫做 t o j o 图歌汽车，在19年退出市场。现如今，图歌 APP 停止运行下架。图哥出行创审兼 CEO 王立峰在北京十里铺附近呢，遭到图哥用户的围堵啊！当年还是很风云的人物啊，唏嘘不已。即便体量大过其他小规模公司，图哥也倒了。但图哥的倒闭呢，不是个例啊，背后的问题是所有共享汽车平台共有的。其实我们能看得出来，有些公司好像还在运营当中，实际上他们的这个情况非常非常之糟糕。这些公司能做到的，仅仅好像就是苟延残喘，能活下去就不错了。而不是说我要投入啊，要疯狂投入，要开疆拓土，完全不是那个状态。我甚至觉得这家公司啊，好像只是汽车是他们的固有资产了吧？但是折旧也挺多了，该裁员裁员，该转型转型啊。在一波波的企业倒下之后，人们越来越深刻感受到，在重资产、重运营的共享汽车市场上，初创公司之路并不容易。归根结底，实际上还是这些商业运营模式有纰漏。你细看一下哈、啊。共享汽车平台购置每一辆汽车终端售价最少是好几万，你要想软件升级、格调升级，吸引更多层级消费者，你还得买十几万甚至数十万的车辆，像那个宝马 X 1嘛、一系什么的。但这些前期投入的话呢，始终是一个无法填满的窟窿。你运营还得有费用呢，对吧？你要想快速填坑的话，你消费者他也不买账啊。消费者，我用你这个车不就是为了便宜吗？我怎么会给你花那么多钱？我租你这个车，我疯了。消费者谁傻呀？你一旦跪起来，我根本不会用你这车了。我打车都没这便宜，我干嘛用你这车？还脏了吧唧的，对不对？而收费低的策略呢，让运营者难以收回成本，别提盈利这个目标。所以对这些公司来说，解决的是供给和需求、烧钱和买账之间的关系。另外，用户体验的成本太高，让共享汽车平台呢不堪重负啊。你要通过这种让大家烧钱嘛，让你去体验，你占据市场保有量，那你肯定得多投车呀。你车偷的多才行，可是多偷车你的成本又增加了呀。成本增加的话呢，你又赚不到钱了呀，这就是恶性循环。而且你投入增加带来了非常多运营成本，你车辆得保养吧，事故也得维修吧，它不可能不撞啊，对吧？还有停车晚点的这个管理费用问题根本无法解决。类似的高成本无不考验着运营者乃至整个共享汽车体系的运营能力，同样也考验着给这些共享汽车公司投钱的资本的耐心和实力。说白了，这个东西啊，它就不可能成。我觉得任何一个不想着去盈利的公司，那就是那什么，对吧？你不想盈利，你在做慈善吗？你在做慈善，你怎么把你这些员工养过好呢？啊，那你要没有其他的这种运营收入，没有良好的一种赚钱的模式、盈利模式，你怎么能够去常态的发展呢？你烧了几个亿以后，你还能再有下一波钱吗？谁那么傻呢？谁也不可能那么傻呀，对不对？所以我一直不了解它的盈利模式到底是什么。烧钱烧的是无底洞啊，而居然当时有那么多人去疯狂往里去投钱。说到这儿吧，我当然也挺佩服那些创业者的。我只说这条路可能行不通，但是我对那些勇于创业的人还是充满敬意的。至少我没有这个勇气啊，我觉得我董斌不太适合创业。但是我真心的希望做每件事之前，你要先考虑清楚了，你是在干是什么，对不对？好吧，感谢大家收听我们今天的汽车立体声。收听我们的节目的很多种渠道，除了各地的电台以外呢，网上收听也是可以的。汽车立体声官方微信平台和官方微博平台都是同名搜索就可以了。下次节目再见，拜拜，朋友们，拜拜。